0: שלום לכולם, כאן אורי מאיר צ'יזיק ואנחנו בפודקאסט שלי שעת סיפור. פודקאסט בו אני מביא בכל פרק טקסט אחר מהספרייה שלי, הספרייה של המרכז להנהגת הבריאות, מספר עליו ומקריא אותו. היום אנחנו בפרק ה-16 שבו נקריא כמה קטעים מההקדמה לספר גיאוגרפיה של רעב. כבר אני אספר על הספר, אני רק אגיד שאנחנו כבר עם 16 פרקים מאחורינו, אם אנחנו לוקחים בחשבון את הפרק הזה. ואני כבר מתרגש, אני רואה את האנשים שמאזינים, אני ככה לומד מה אוהבים יותר ומה פחות, אני מתרגש למצוא כל מיני ספרים מיוחדים בספרייה שלי, להוציא אותם אחרי שלא נגעתי בהם כבר כמה שנים. לחזור אליהם, לקרוא בהם. ואני רוצה להגיד ש... אני רוצה להגיד תודה בעצם לכל מי שמאזין, וגם להגיד שאם יש לכם בקשות או שאלות מעניינות או טקסטים שהייתם רוצים להציע שאני אקריא בפודקאסט הזה שלי, אתם מוזמנים לכתוב לי, המייל שלי הוא אורי, U-R-I, כרוכית או שטרודל, מזון, M-A-Z-O-N, M-A-Z-O-N מקף רגיל איזון izun, izun.com אורי כרוכית מזון מקף איזון.com עכשיו בואו נתחיל. הספר הזה שאני אקריא לכם ממנו היום הוא ספר מדהים בעיניי. הוא, הוא התנ״ך שלי בתחום ספציפי, תחום הרעב, תחום שמאוד מעסיק אותי מאז שאני עוסק בפוליטיקה ובאבולוציה. של התזונה האנושית. את הספר גיאוגרפיה של רעב, פה אני קורא ממנו בתרגום לעברית, כתב חוקר דרום אמריקאי, ברזילאי, אם איני טועה, בשם ז'וזה דקסטרו. קסטרו. הספר נכתב בשנות החמישים של המאה הקודמת ותורגם לעברית בשנת 1954. ספר גיאוגרפיה של רעב נותן איזושהי אה, תפיסה מאוד מעניינת ומאוד רחבה על תחום שהוא כל כך מרתק, תחום של הרעב, איך נוצר רעב, מאיפה הוא מגיע וכולי. אה, את הספר הזה תרגם, מעניין אם רשום פה, מוזר, אה הנה, מהאנגלית אורי. ראפ, או אורי ראפ, קשה לדעת לפי מה שכתוב פה. אני רוצה, יש פה הקדמה מאוד 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 ארוכה אה, לספר, אה, ומתוך ההקדמה הזאת אני רוצה אה, להקריא לכם מספר ראשי פרקים. בעצם כשאני מסתכל פה, ההקדמה הזאת היא ממש החלק הראשון של הספר, והשם הכולל של החלק הזה הוא החרם על הרעב. פה נותן את כל הערות היסוד שלו. בנושא, ויש פה מספר פרקונים קטנים שאת חלקם אני אקריא לכם. אז אני ממש מתחיל, הנה אני מדפדף, אתם בטח שומעים את קולות הדפים, והנה אני אתחיל, זה, אנחנו נעבור שלב אחרי שלב, וכל פעם שאני אעבור לראש פרק אחר אני, אני אומר לאן עברתי. זה מההקדמה של אותו פרק שנקרא החרם על הרעב. הביטוי... גאוגרפיה של רעב אפשר וייראה מוזר בעיני הקורא. הגאוגרפיה במובנה המקובל של המילה, דרכה תמיד לדון בצדדים החיוביים והרצויים של העולם, יותר מאשר בצדו השלילי, הלא רצוי. הגאוגרפים העדיפו לחקור את תופעות האדמה ואת ניצחונות האדם, על פני מחסורו וכישלונותיו. ובימינו נחלץ המדע, בגרשיים הגיאוגרפיה האנושית, לתנות את עלילות העמל האנושי, לתאר את תוצאותיו המזהירות כפי שהן חקוקות על פני כדור הארץ, ולספר את כל מה שעשה האדם כגורם גיאוגרפי לשינוי סביבתו הטבעית. גיאוגרפיה של רעב נוטלת אספקט אחר של יחסי האדם והטבע. נטפלתי לאותם הדברים עצמם שלא עשה העם האדם למשימות אשר לביצוען חסרו לו הידיעה או הרצון. מתחקה היא על, האפשרות, על האפשרויות הגיאוגרפיות שלא ניצלן, על ההזדמנויות שהחמיצן. זאת איפוא גיאוגרפיה של, לא של הישגי האדם, כי אם של עוניו ומצוקתו. דורנו הגיע בהתפתחות הידיעה הגיאוגרפית לשלב בו אפשר לערוך מאזן היחסים ההדדיים בין הארץ לבין יושביה האנושיים. לאור המדע בן זמננו, מגלה המאזן נתונים רבי ערך בדף הזכות. המלוא הקשה של האדם בכיבוש כוחות הטבע נשא פרי, ועם זאת, התגלה שבחשבון הכולל, מרובות היו הוצאות האדם על הכנסותיו. והוא נשאר בעל חוב. מכת הרעב הכללי זו הפורענות החברתית העיקרית של ימינו. תוצאה אופיינית היא של חוב זה. גרעונו של אדם במפעל יישובו של עולם. אילו ערכו חוקרים ואנשי מדע מאזנים מסוג זה, מביעי עומר מפוכח על עובדות ומספרים, יכלו להשפיע על המין האנושי לשנות את התנהגותו החברתית. בסיכומו של דבר, יכולה הייתה האנושות למסור דין וחשבון על ניהולו של כוכב לכת זה, שיראה נאה יותר בעיני הדורות הבאים. לתת פרק הראשון שנקריא קוראים רעב נושא חרם. תולדות האדם מראשיתו הן תולדות מאבקו על לחם חוקו. קשה מאוד להבין כיצד תחיה זו המשתבחת בעליונותה זה האדון והנגיד של היקום, אשר ניצח בקרבות כה רבים את כוחות הטבע. כיצד כה נכשל, ולא ניצח ניצחון מכריע במאבקו על עצם קיומו. שכן יודעים אנו מהסתכלות מדעית, שאפילו כיום הזה, אחרי כמה מאות אלפי שנים של טורח אין קץ, נתונים שני שלישים מאוכלוסיית העולם, במצב קבע של רעב. מיליארד ומחצי יצורי אנוש, עדיין דל כוחם להימלט מאותו פגרה של החברה. אני אעצור פה ואני אגיד שפה הוא מדבר על שני שלישים מאוכלוסיית העולם, היום אנחנו מדברים לפי נתוני האו"ם על משהו כמו בין 12 ל-16 אחוזים מאוכלוסיית העולם שסובלת מרעב, עדיין, היום. פה הוא מדבר, הוא כותב את זה בשנות החמישים. אני ממשיך. היחשב הרב לתופעה הטבואה בעצם החיים? מאורע טבעי והכרחי כמוות, או שמא יש לראות בו פגע חברתי? נגע שהיא מידי האדם עצמו? בשאלה מסוכנת ועד, ועדינה זו ידון ספרי. אותו נושא היה זה עתה אחד מסעיפי הטאבו של הציוויליזציה שלנו. מחמת מסקנותיו החברתיות והפוליטיות המפוצצות. הוא היה עקב אכילס שלנו הנוח לפגיעה, נושא שאין לדון בו בציבור ללא חשש. כמוהו כחיי המין ומבייש, מחפיר ומזוהם. למוקצה מחמת מיאוס אסור, וחרם הוטל בו. בודהה אמר בידי קדם כי הרעב והאהבה זרע תולדות האדם הם. בדורות האחרונים אמר שילר כי הרעב והאהבה מושלים בעולם. ‫אף על פי כן נכתב אך מעט ‫על תופעת הרעב. ‫מספר הספרים בעניין זה ‫בכל הלשונות מדהים במיעוטו, ‫בפרט בהשווא... בהשוואה עם שפע הספרות ‫על נושאים בעלי חשיבות סוציאלית משנית. ‫מהם המניעים הנסתרים ‫שהניעו את הציוויליזציה שלנו ‫להימנע מדיון בנושא הרעב? ‫ניסיון להעמיק את שורשיו. ‫תמוהה היא העובדה כי התעלמו כליל ‫מבחינתו המצומצמת בחזקת תחושה, זו ששפינוזה הגדירה כדחף והסתיק ששימש כוח מניע בהתפתחות האנושית. הרמוזה מוזרה עוד יותר היא שתיקת הדיכאון המקיפה את בחינתו הרחבה יותר, בחזקת פורענות חברתית כללית. תמיהה זו מפתיעה ביותר אם נשווה את עניין הרעב לשאר פורענויות שהחריבו את העולם חזור ואחרב כגון מלחמות ומגפות. לעומת כל מחקר על בעיות הרעב, יש למעלה מאלף פרסומים על בעיות המלחמה. שיעור של אלף לאחד. והרי בספר זה התחבר לחלוטין כי מרובות וקשות אבדות הרעב מכל תוצאות המלחמות והמגפות גם יחד. הנזק מרובה יותר במספר קורבנותיו וחמור יותר בתוצאותיו הביולוגיות והסוציאליות. במאה שעברה ציין איש המדע הגרמני ואזר שאובדן החיים מחמת מגפה או מלחמה מתמלא כרגיל תוך עשר שנים אך ניצולי מגפות הרעב הגדולות רצוצים לכל ימי חייהם אבל בשביל לפזר את כל הספקות בדבר עוצמתם הבלתי מפוקפקת של כוחות ההרס אשר לרעב דיינו אם נדגיש את העובדה הידועה לכל כי הרעב שימש סיבה רגילה ומעשית ביותר של המלחמה ושהיה החלוץ עולה לדרך למגפות הגדולות. הרעב הוא איפה מקור איתן של התקלות החברתיות, אך הציוויליזציה שלנו הסבה את עיניה ממנו, מפחד הממשות העגומה. המלחמה זכתה מעולם לשיח ושיא קולני. המנונים ופואמות נכדבו בשביל לרומם את מידותיה הנהדרות כמכשיר של הבחנה וברירה. בציוויליזציה זו שלנו, שתחילתה מרקנטליסטית ואחריתה מיליטריסטית, אף נעשה ניסיון להוכיח בדרך מדעית שקיומה של המלחמה מחויב למציאותו, ותואם את חוק הטבע של החיים. ו... והנה, בעת שהייתה המלחמה ללייטמוטיב של ההגות המערבית, נשאר הרעב בגדר תחושה שפלה. שהדע חלילה להם מלחרוג אל מחוץ לתת מודע. המחשבה המודעת התכחשה לקיומו בזלזול שבהפגנה. זה היה חלק הפרקון הראשון. אנחנו עוברים לפרקון החמישי, שנקרא ציוויליזציה של מומחים. אם הפרק, הפרקון הראשון, תיאר את החרם על הרעב, אז פה יש קטע שמתאר בצורה מאוד מאוד מעניינת את ה... איך חוקרים את הרעב ובכלל איך נראה המחקר המודרני בימינו זה מאוד מאוד רלוונטי גם לנו. אני אתחיל. מכשול גדול אחד לתכנון כהלכה הוא חוסר ידיעתנו את הבעיה בכללותה. שאלת הזנתם של עמי עולם כרוכה במערכת שלמה של תופעות בסוג ביולוגי, כלכלי וחברתי. רוב מחקרי התזונה מצטמצמים באספקט זה או אחר ומראות אך תמונה חד צדדית של בעיותיה. כמעט תמיד נכתבים הם על ידי פיזיולוגים, כימאים או כלכלנים, ספ... ספציאליסטים, מומחים, שחייהם המקצועיים מצטמצמים בתחום אחד. צרות אופק זו טיפוסית היא לציוויליזציה המערבית. מאמצע המאה ה-19 התפתחה צורת הוראה אוניברסיטאית שאינה מעוניינת עוד בהגשת תמונת עולם העשויה מקשה אחת, כי אם בבידודם וסילופם של פני המציאות הרבים לטובת המדע כביכול. עוצם פועלה של ההתקדמות המדעית גרם לפיצול התרבות ולשחיקתה לאבק דק של גרגרי, גרגרי דעת. כל ספציאליסט, מומחה, כל מומחה מדעי נגיד, החזיק בגרגרו והפך בו, והפך פה תחת עדשתו החזקה של המיקרוסקופ בבקשו להעמיק חקר בעולמו הקטן, ועם זאת גילה אדישות מופלאה ובערות מופלגת לכל הסובב אותו. זה לא כבר יצר פיתוחו הקיצוני של החינוך האוניברסיטאי מסוג זה באירופה ובארצות הברית, מעין ציוויליזציה ממין מיוחד. ציוויליזציה של מומחים המתנהלת בידי אנשים בעלי תפיסה מדעית מדוקדקת אלא שנגועים הם בקוצר ראות תרבותי ופוליטי מדאיב אורטגה אגסט כינה אותם בשם הברברים החדשים אנשים יותר ויותר מלומדים ופחות תרבותיים ורע מכל שאנשים אלה הם הטיפוס הראשי בעליית הת... בעליית... בעילית התרבותית שלנו, נציגי אותה דינמיות חברתית שהביאתנו לידי זה שהגדיר רתנאו רט... בשם הפלישה האנכית של הבר המומחים הצרים היודעים יותר ויותר על פחות ופחות, הם אחד היסודות המסוכנים ביותר בחיינו התרבותיים כי... כתוצאה מטכניקות של המומחיויות, הננו רואים שגם לאחר קרקור, קרקור המחיצות התרבותיות המסורתיות, מועטים החוקרים הרואים לנגד עיניהם את בעיית הרעב במלוא היקפה העולמי. בפניה המרובים והמשולבים זה בזה. מקצת חוקרים רציניים בנסותם להסביר ולפתור את בעיית הרעב, עוררו את הדעת לדילמה הקלאסית של ייצור המזון ביחסו לאוכלוסייה. עבודותיהם של לורד בוידור, אימרה פרנצ'י, פרנק בורדור ומקצת אחרים נחשבו לבעלות השקפה רחבה ואופי מדעי אמיתי. כמה מדוחות ארגון החקלאות והמזון של האו"ם, כגון סקר המזון העולמי שנתפרסם בשנת 1946, נודעת להם אותם מידת אובייקטיביות. לדאבוננו מציגה בעיית הרעב שאלה סוציאלית כה נוקבת, עד שרוב הספרים העיוניים העוסקים בה אינם נקיים מאמונות תפלות וממשפטים קדומים פוליטיים המקובלים כיום. זה, על, זה היה הפרקון החמישי, ציוויליזציה של מומחים. ואנחנו עוברים לפרקון העשירי, שנקרא פנורמה גיאוגרפית של רעב. ניסיתי למצוא שיטת מחקר שתציע את הבעיה לכל רוחבה, פרספקטיבה שבה התחוור היטב, לח... סליחה, פרספקטיבה היטב כל אותו שפע של המתקשר והמתקשר והמתקשר והמתבקש והמשתמע מריבוי גורמיה הטבעיים והתרבותיים של בעיה זו. המתוד היחיד העשוי להגיש פנורמה כזו בלי לעקור את הבעיה מקרקע הממשות הסוציאלית היה המתוד הגיאוגרפי. ומכאן, גיאוגרפיה של רעב. דרכי הגיאוגרפית אינה הדרך התיאורית של הגיאוגרפיה הישנה, המונה ומפרטת, כי אם זו הפרשנית-ניתוחית של המדע הגיאוגרפי המודרני. המונח רעב רב משמעויות הוא, על כן אגדירו בדרך שימושו כאן. נושא חיבור זה אינו הרעב האינדיבידואלי, אלא במח... לא במכניזם הפיזיולוגי שלו, ואף לא בבחינתו הפסיכולוגית הסובייקטיבית, המשמשת חומר לרומנים הגדולים של הרעב. מטרתי היא לנתח את תופעת הרעב הקולקטיבי, רעב מעוטר, אנדמי, או מגפתי אפידמי הפוגע בהמוני אדם עצומים. אעסוק לא רק ברעב טוטאלי, אותו דלדול גופני מוחלט הנובע מחוסר מזון והקרוי גם קפ"ן, שהוא פגע המוגבל לאזורי דיכאון קיצוני או למצבים בלתי רגילים, רגילים, אלא גם ברעב הסמוי הנפוץ הרבה יותר והקטלני יותר בשיעור קורבנותיו, הוא הרעב הגוזר על אוכלוסיות שלמות גבייה איטית מחמת חסרונם של יסודות תזונתיים הכרחיים, אף כי אוכלות הן מדי יום ביומו. רעבים חלקיים וספציפיים אלה, שזו על ידי המדע המודרני במגוונם האינסופי בכל, בכל רחבי העולם, הם עניינו העיקרי של מחקר זה. מושג הרעב שלי מקיף איפה את, את הכל, למין המחסורים הסמויים, הקרויים כרגיל תנאי, תנאי גר התזונה וליקוי תזונה, ועד לחפן השלם ניסיתי לכתוב אובייקטיבית על בסיס עובדתי והסתכלותי ולא על סמך עיונים מופשטים בלבד. השנתי את מחקרי על רקע, מסמך, על רקע מסמכים ועדויות הכולל 20 שנות ניסיון של טיפול בבעיות מזון ותזונה בברזיל ארץ שהיא כמו יבשת מבחינת היקפה ומגוונה על סמך מגע עם מומחים גדולים בכינוסים עולמיים של אח"ם, ועל סמך מסעות לשלוש יבשות ושין חומר על דבר הרעב. זה היה הפרקון העשירי, ואנחנו נעבור לפרקון האחרון שנקרא מפה, שנקרא, והוא נראה לי גם חשוב ביותר לפחות בעיניי כחוקר, זה הרעב, פרקון 12, הרעב מכה בידי אדם. מטרתי הראשונה היא לקבוע כמה יחסי יסוד שהבנתם היא תנאי למדיניות עולמית של מערכה נגד הרעב. מבקש אני להוכיח שאם כי תופעה כללית הוא הרעב, אינו תוצאה של הכרח טבעי. הסתבר לנו תוך כדי חקר הרעב בחלקי העולם השונים, שהחברות האנושיות מגיעות כרגיל לסף כפן, החפן בעטיים של גורמי תרבות, ולא של גורמי טבע, שהרעב נובע ממשגים חמורים ומליקויים בארגון החברה. רעב כתוצאה מקשיחות ליבו של הטבע, צרה, יוצ... צרה יוצאת מגדר הרגיל היא. אילו רעב כמכה מידי אדם, מצב תקין בגרשיים הוא באזורים שונים ביותר. כל ארץ שדרכה ברגל אדם נהפכה תחת רגליו וידיו לארץ רעב. אחר זאת הוכיח שבימינו אלה, כאשר קשורים כל חלקי העולם, קשר בל יינתק בשלמות חיה אחת. לא ייתכן עוד לנטוש אזור אחד לרעב ולחפן מבלי שיפשה הנגע בכל השאר, ויטיל סכנת מוות על כל העולם. לפיתוח רעיונות אלה נועדו שני חלק... חלקי הספר הראשונים. בהם ינותח הרעב לפי מרכיביו הכלליים ולפי סגולותיו המקומיות המיוחדות. חלק השלישי מתאר עולם בלי רעב, חברה שנגעלה מעבדותה הביולוגית האיומה. כשאנו מעיינים בדרכי המאבק נגד הרעב, הסתבר שיש כלי נשק יעילים אחרים, מלבד הפחתה קיצונית שבאונס של אוכלוסיית העולם. כמש, כמשקל נגד להטפה הנאו מלטוסיאנית שצמצום הילודה הוא התשואה היחידה לעולם פושט הרגל כביכול, הביא את השקפותיהם של גיאוגרפים וסוציולוגים מודרניים שאינם גורסים עוד שום צורה של דטרמיניזם טבעי קפדני. ההנחה שכדור הארץ מציב גבולות קבועים וחסומים לריבוי האוכלוסין הוא שיבה לדטרמיניזם הגיאוגרפי הישן של רסל שלפיו גוזר הטבע את חוקותיו, והאדם אינו אלא דמות פסיבית במשחק כוחות הטבע. נטול רצון יוצר, וחוסר אונים להימלט משלטונה המדכדך של סביבתו. ואין לך דבר הרחוק מן האמת יותר מסברה זו. האדם, בכושרו היוצר והממציא, מסוגל היטב לפטור עצמו מאונסו של הטבע, ולהשתחרר מתפיסת הדטרמיניזם הגיאוגרפי ולהפוך סייגים טבעיים לתנאי כושר חברתיים. הרעב, אני עכשיו אסכם ואגיד שהמסר העיקרי שקיבלתי מפה ואז מעוד הרבה ספרים אחרים ומתחבר לי ככל שאני נכנס וחוקר יותר את נושא הרעב בעולם הוא שבאמת הרעב הוא מעשה ידי אדם. בדיוק היום הייתה לי שיחת טלפון בבוקר בה הסברתי ש... וגם אני עושה את זה הרבה מאוד בהרצאות שלי, שהרעב בעולם אינו נובע ממחסור במזון. אין לנו מחסור במזון בעולם, ואנחנו אפילו לא קרובים למחסור במזון בעולם, אנחנו רחוקים מכך שנות אור. הבעיה שלנו היא בעיית חלוקה. אנחנו לא מתחלקים במזון כמו שצריך. לא יעזור לנו לעסוק בשאלות של ייצור מזון. אם אנחנו לא מסוגלים לחלק אותו. אין שום סיבה שנתאמץ כדי לייצר יותר מזון אם אנחנו לא במקביל, ואפילו לפני כן, עוסקים בשאלה איך אנחנו מחלקים את המזון הזה כמו שצריך. זו השאלה שאנחנו צריכים להתעסק בה. הרעב הוא מעשה ידי אדם. ועל כך מספר ז'וזה דה הברזילאי, בספרו גיאוגרפיה של רעב, שקראנו עכשיו, ותורגם לעברית בשנת 1964. תודה רבה שהקשבתם. זהו, סיימנו. אני מזמין אתכם לעקוב אחרי הפודקאסט שלי, גם לעקוב, ובנוסף, גם לעקוב אחריי ואחרי הפעילות של המרכז להנהגת הבריאות, גם ברשתות החברתיות וגם באתרים שלנו. אנחנו ניפגש בפרק הבא.